0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi Hôm nay chủ nhật ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 diễn ra ngày hôm qua, kết nối với 63 điểm cầu tại các tỉnh thành phố và hơn 400 điểm cầu tại các cơ sở giáo dục đại học. Hà Nội tiếp tục xét nghiệm diện rộng bằng phương pháp RT-PCR từ nay cho đến ngày 4 tháng 9 với số mẫu xét nghiệm dự kiến là 200.000 mẫu. Bộ Công Thương tiếp tục vào cuộc xác minh thông tin liên quan đến mì khô vị bò gà thiên hương. Vân tin thế giới có những thông tin. Đến ngày hôm nay, thế giới đã có hơn 216,6 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,5 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Số người mắc liên tục gia tăng tại Lào, Philippines ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất từ trước đến nay. Bão Ada đổ bộ vào bang Louisiana trong ngày hôm nay gây nguy cơ xảy ra lũ quét và ngập lụt nghiêm trọng. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố và hơn 400 điểm cầu tại các cơ sở giáo dục đại học. Dự hội nghị tại đầu cầu Chính phủ cùng với Thủ tướng Chính phủ có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương. Năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tất cả các ngành lĩnh vực, trong đó có giáo dục và đào tạo, để thích ứng trước tình hình này, ngành giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trong cả nước đã chủ động chuyển trạng thái hoạt động, thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, vừa hoàn thành nhiệm vụ và giải pháp năm học. Trong đó, để mạnh phát triển học tập theo hình thức trực tuyến, tiếp tục tổ chức xây dựng kho học liệu số toàn ngành và đóng góp vào hệ trí thức Việt. Hiện nay, thì 100% các sở giáo dục đào tạo đã kết nối Internet tốc độ cao, 90% các trường sử dụng phần mềm quản lý, nhờ đó mà chất lượng giáo dục các cấp học và hiệu quả của hoạt động giáo dục được nâng lên. Trong đó, 100% các đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện, 99,3% đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Các tỉnh, thành phố duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 cũng đã được tổ chức thành hai đợt thành công. Tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, tất cả học sinh đều tham dự và đoạt giải. Phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá năm học 2020-2021 ghi dấu mốc quan trọng với việc xây dựng cơ chế, chính sách, tháo gỡ những nút thắt, tạo hành lang pháp lý, đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục đào tạo theo yêu cầu của nghị quyết số 29 của Trung ương. Qua đó đã tạo sự chuyển biến về chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, huy động nguồn lực xã hội và thúc đẩy hội nhập quốc tế Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, ngành giáo dục đã tổ chức triển khai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, sát và hợp với tình hình, đảm bảo nghiêm túc, an toàn phòng chống dịch, được dư luận đánh giá cao.
2: Và cứ qua thì vừa qua thì nhân dịp này thì thay mặt đảng nhà nước, tôi cũng gửi lời chúc mừng và khen ngợi kết quả, cái thành quả chung của cả ngành của chúng ta. Trong đó có cái, các cái cuộc thi Olympic quốc tế năm 2021 với 37 em dự thi thì có 35 em đoạt giải. trong đó có 12 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 10 huy chương đồng và hai bằng khen. Như vậy là ai được thưởng cả, ai được khen cả. Là rất là hiếm. Và ngoài ra thì chúng ta không thể không kể đến cái hàng thủ khoa trong cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia Hàng vạn, tấm gương vượt khó để mà học tập, để mà vươn lên, chứng minh cái truyền thống hiếu học của dân tộc ta, của nhân dân ta dù bất cứ cái hoàn cảnh nào.
1: Thủ tướng cũng cho rằng hiện nay phải tập trung giải quyết hai vấn đề, đó là giải quyết các vấn đề của kế hoạch năm học 2021-2022 và giải quyết vấn đề đang tồn tại của ngành giáo dục gắn với mục tiêu để thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng về phát triển giáo dục và đào tạo. Về kế hoạch của năm học 2021-2022, Thủ tướng cho biết.
2: Chính phủ sẽ có giải pháp năm học mới đảm bảo an toàn trường học gắn với tiêm vaccine. Thì các ông chí lãnh đạo đảng nhà nước, nhất là các ông chí lãnh đạo chủ chốt, nói thật với các ông chí là cũng tranh thủ mọi cái quan hệ quốc tế để thúc đẩy cái ngoại giao vaccine. Và chúng ta đưa ra cái chiến lược vaccine là rất đúng. Và hiện nay đang thúc đẩy cái này. Rồi trong đó có cái việc vaccine cho trường học, vaccine cho các trẻ trẻ em thì đề nghị là cái chỗ này thì chúng tôi cũng đang rất tích cực vừa qua là có cơ hội nào để xin được vaccine, có cơ hội nào để nhượng được vaccine, có cơ hội nào để vay được vaccine là làm hết
1: đối với việc dạy và học tại các vùng đỏ, vùng vàng của dịch bệnh trước mắt vẫn phải học trực tuyến thủ tướng đánh giá rất cao nhiều trường lớp thầy cô đã có những chương trình vừa học vừa chơi để các con hứng thú học và không bị căng thẳng thủ tướng chỉ đạo đối với những học sinh sinh viên của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch cần triển khai chính sách miễn giảm học phí để bảo đảm không có cháu nào bị thất học sau dịch hoặc là vì nghèo mà không được đến trường những giáo viên bị ảnh hưởng cũng cần được quan tâm hơn nữa Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương phối hợp tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết các đề xuất kiến nghị, giảm bệnh thành tích trong giáo dục, giải pháp tài chính hỗ trợ giáo viên vùng sâu, vùng xa, giáo viên mầm non, trang bị cơ sở vật chất cho trường lớp. Thủ tướng nhấn mạnh.
2: Cái thực tiễn khách quan này, mình thấy vướng cái gì, mình thấy mắc cái gì, thì mình phải hệ thống nó lại, mình phân tích nguyên nhân từ đâu và cái cách gỡ nó thế nào. Còn nếu mà cái cái cách gỡ mà Ở các ông chí thì các ông chí phải phải gỡ Ở như ở cơ sở thì các ông chí phải gỡ từ cơ sở Ở cấp huyện thị thì phải gỡ từ cấp huyện thị Ở tỉnh thì phải cấp tỉnh Rồi chính phủ thì phải gỡ Ở chính phủ và Vượt thẩm quyền thì chính phủ phải báo cáo với cấp cấp có thẩm quyền Nhưng mà tinh thần chính phủ mà các ông chí phát hiện ra cái gì Thì chúng tôi tháo gỡ ngay Mặc dù vừa qua rất bận như vậy nhưng mà rất nhiều nhiều định nghị định được thảo gỡ vì thẩm quyền của chính phủ là chúng tôi họp chúng tôi thảo gỡ ngay không để ách tắc thấy đúng thấy trúng là làm ngay không có ngại gì cả ngày đêm sớm tối hôm qua thì sáng hôm qua đã ban hành được cái nghị định tám về giảm về miễn phí rồi cơ cấu lại cái đóng tiền đóng các thứ còn tất nhiên báo cáo với các ông chí là nó không thể hoàn thiện ngay được
1: Thủ tướng cũng lưu ý việc thiết kế chương trình học đảm bảo tăng cường kiến thức, kỹ năng sống cho các em học sinh. Việc biên soạn, quản lý sách giáo khoa và tài liệu tham khảo cũng cần phải khoa học, công khai, minh bạch. Giảm tình trạng dạy thêm học thêm bằng giải pháp thiết kế chương trình học, cơ chế thi cử, chế độ đáy ngộ giáo viên phù hợp, cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng, học dễ, thi khó, học một đằng, một thi một nẻo. Sớm công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 phù hợp với tình hình dịch bệnh phức tạp và phương án của những năm tiếp theo. Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố sẽ xét nghiệm diện rộng có trọng điểm từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021 với tổng số khoảng 200.000 mẫu bằng kỹ thuật real Time PCR và chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến triển khai lấy 80.000 mẫu xét nghiệm thực hiện từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8. Giai đoạn thứ 2 dự kiến triển khai lấy 120.000 mẫu xét nghiệm từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 4 tháng 9. Ở hai giai đoạn này sẽ lựa chọn địa bàn xã phường có nguy cơ cao, tiếp giáp với các ổ dịch phức tạp, khu tập thể cũ đông người, chật hẹp, mật độ dân số cao, nhà, ngõ chật hẹp, giao lưu đi lại nhiều để lấy mẫu xét nghiệm thu hành thức đại diện hộ gia đình, dự kiến là 1-2 người một hộ. Riêng ở giai đoạn thứ hai sẽ lấy thêm mẫu xét nghiệm đối với đối tượng nguy cơ cao, người làm các ngành nghề như người giao hàng, shipper, người làm dịch vụ vận tải, lái xe các loại, người làm tại các công ty cung ứng hàng hóa, thực phẩm, người bán hàng tại các chợ và siêu thị. Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh Quốc gia vừa có văn bản thông tin chính thức về việc xem xét kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3A ứng viên vaccine Nanocovax. Theo đó, Hội đồng Đạo đức Quốc gia cho biết, ứng viên vaccine nanocovax có tính sinh miễn dịch trên tất cả các xét nghiệm đã có kết quả, tuy nhiên cần tiếp tục bổ sung kết quả xét nghiệm trung hòa virus SARS-CoV-2, sống, được nuôi cấy trên tế bào trên chủng Delta, phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ, và trên chủng Alpha, phát hiện lần đầu tiên tại Anh, để có đủ các kết quả xét nghiệm theo địa cường đã được phê duyệt. Về việc đề xuất xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện vaccine nanocovax, đề nghị Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh Dược Học Nanogen và nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo cập nhật bổ sung trực tiếp kết quả nghiên cứu thí nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax để thẩm định cuốn chiếu. Vaccine là sản phẩm đặc biệt, không chỉ có tác dụng và tác động tới một người mà còn tới cả cộng đồng. Chính vì vậy, cần phải xem xét cẩn thận kỹ lưỡng, đặc biệt có sự tham vấn của các nhà khoa học uy tín, các tổ chức quốc tế như là Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, USCDC và có những bước đi cẩn trọng từng bước để có thể đánh giá về tính an toàn ngắn hạn và dài hạn, sự ổn định bền vững của tính sinh miễn dịch, đặc biệt là hiệu quả bảo vệ. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội và cả nước vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch, các quận huyện thị xã trên địa bàn thủ đô đang nâng cao trách nhiệm của từng gia đình trong phòng chống dịch bệnh. Nhiều mô hình mới đã được triển khai, tạo chuyển biến trong nhân dân, nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Một trong những địa phương đi đầu là quận Hai Bà Trưng, quận đã triển khai việc đăng ký và cam kết gia đình an toàn COVID-19 đến các hộ trên địa bàn. Sau 3 ngày triển khai, đã có 79.212 trên 80.350 hộ gia đình trong toàn quận cam kết thực hiện đạt 98,6%. Mục đích của việc ký cam kết đó là nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền tập trung lực lượng quyết tâm bảo vệ các vùng xanh, đảm bảo sự an toàn cho người dân trước đại dịch Covid-19, huyện Phúc Thọ còn có sáng kiến tổ chức hội thi trực tuyến yêu nước hãy ở nhà, gia đình thêm gắn kết. Hội thi nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân và gia đình trong việc chấp hành giãn cách xã hội và các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19, tạo cơ hội kết nối giữa các thành viên trong gia đình quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. Tối qua ngày 28 tháng 8, Ủy ban dân quận Ba Đình Hà Nội cho biết Kết quả xét nghiệm cho 214 trên 214 trường hợp liên quan đến chợ Ngọc Hà, Đội Cấn đều âm tính lần một với SARS-CoV-2. Trong chiều ngày 28 tháng 8, Ủy ban dân quận tiếp tục cho lấy xét nghiệm ở diện rộng hơn để tìm F0 có liên quan đến chợ Ngọc Hà. Và quận Ba Đình cũng đã yêu cầu xét nghiệm cho tất cả người dân ở phường Điện Biên với khoảng 1.500 người. Cùng ngày, thì quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng đã lấy 8.000 mẫu xét nghiệm tại 18 địa điểm thuộc toàn bộ địa bàn phường Giáp Bát. Chương trình thời sự xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam, Liên minh châu Âu-EU trong năm qua đã tăng trưởng mạnh, cao hơn cả thời kỳ trước đại dịch COVID-19. Đánh giá trên được đưa ra tại hội thảo trực tuyến hành trình một năm thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam và Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam tổ chức. Sau một năm, Hiệp định có hiệu lực 65% hàng hóa của EU sang Việt Nam và 71% hàng hóa của Việt Nam sang EU đã được miễn thuế. Qua đó thì giúp kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU nửa đầu năm nay đạt trên 27 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu của Việt Nam sang EU đã giữ được lợi thế về giá, nhất là trong lĩnh vực nông và thủy sản. Đây là động lực để Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư khôi phục sản xuất giao dịch, thu hút lao động trở lại và thúc đẩy khôi phục nguồn nguyên liệu. Ở chiều ngược lại thì nhập khẩu từ EU vào Việt Nam đạt trên 8 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 19%, gồm các mặt hàng linh kiện điện tử, nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị đã giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tiết kiệm được chi phí, tăng năng suất lao động, cải thiện hiệu quả cạnh tranh. Theo các chuyên gia của công ty Savio Việt Nam, thì nguồn cung bán lẻ tại Hà Nội duy trì mức tăng trưởng trung bình 5% một năm trong vòng 5 năm qua. Tuy nhiên, thì do ảnh hưởng của dịch bệnh từ năm 2020 đến nay, nguồn cung mới của phân khúc này khá khan hiếm. Thậm chí là có sản phẩm sắp hoàn thiện, nhưng tâm lý của nhiều chủ đầu tư có tâm lý là e ngại dịch bệnh, quyết định hoãn ra mắt các trung tâm thương mại mới. Thống kê của Savio cũng cho thấy rằng tại Hà Nội, do không có nguồn cung mới, nên tổng nguồn cung chỉ đạt khoảng 1,6 triệu m2 vào quý 2. Trung tâm mua sắm vẫn duy trì nguồn cung cao nhất ở mức 914.000 m2. Tốc độ tăng trưởng nguồn cung của Trung tâm Bách Hóa là 10% và khối để bán lẻ là 9%, vượt xa Trung tâm mua sắm trong vòng 5 năm qua. Tình hình dịch bệnh kéo dài cũng sẽ làm trì hoãn lễ giảm mắt của các trung tâm bán lẻ. Các chuyên gia của Sao cũng cho rằng là đến cuối năm nay giá thuê sẽ không giảm quá nhiều, phần lớn sẽ ở mức ổn định hoặc là chỉ giảm nhẹ như hiện tại ở mức từ 2 cho đến 5%. Tuy vậy, thì đến năm 2023, thị trường sẽ đón thêm nguồn cung mới và đa phần là những trung tâm thương mại được đầu tư bài bản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định trong thời gian tới, xuất khẩu gạo tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn về thị trường, lưu thông và giá cả. Để thúc đẩy xuất khẩu gạo, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Nguyễn Quốc Toản cho biết, để tận dụng tối đa những lợi thế từ các hiệp định thương mại mới, cùng với việc phối hợp chặt chẽ với tham tán tại các nước để mở rộng kết nối tại các thị trường truyền thống, tìm kiếm thị trường mới, Cục sẽ cùng với doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh xuất khẩu các loại gạo chất lượng cao, từ đó tăng giá trị cho ngành lúa gạo. Liên quan đến cảnh báo về sản phẩm mì hào hào và miến gôn, ngay sau khi nắm được thông tin, thì Bộ Công Thương đã đề nghị công ty cổ phần AC Cook Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với hai sản phẩm mì hào hào và miến gút do công ty sản xuất để đánh giá sự xuất hiện của chất Ethyl Oxid tức là chất không thuộc danh mục được dùng quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo thông tư số 50 trong sản phẩm như cảnh báo đã nêu. Đồng thời, thì Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp giả soát toàn bộ danh mục sản phẩm do công ty cổ phần AC Khúc Việt Nam hiện đang phân phối trong nước, kiểm tra, xác minh và làm rõ quy trình sản xuất, các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Theo quy định của Luật An toàn Thực phẩm Việt Nam và các quy định có liên quan, các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị thính giả, sau 10 ngày tạm dừng hoạt động, chợ hàng bè, ngôi chợ nổi tiếng tại khu phố cổ của Hà Nội đã mở cửa trở lại vào sáng qua để phục vụ người dân. Kiểm tra phiếu đi chợ, đo thân nhiệt, khai báo y tế bằng mã QR. Đây là những điểm rất khác đang được thực hiện tại chợ Hàng Bè sau 10 ngày tạm đóng cửa vì dịch bệnh. Và có thể thấy, những giải pháp này đã hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp giữa người bán và người mua, từ đó bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh tại khu chợ này. Cô Nguyễn Thị Hoàng, tiểu thương chợ Hàng Bè và anh Phạm Vũ Cường, tiểu thương chợ Hàng Bè cho biết. À
0: vào đi chợ là có thẻ, sau đó thì là khử khuẩn rồi đã thân nghiệp, bắt đầu mới vào, vào mua thì có một hai hàng ghế, một hàng một rổ thì đựng tiền và một rổ đựng hàng, không được chạm vào tay nhau, đấy và đi bà trong kia khi nhận hàng vào bán thì phải nhận ở ngóc cầu gỗ, không được đi lại tung tung như ngày xưa. Thanh toán qua thẻ, mã qr như anh dán đây này. Nếu ai mua mấy thì cứ thế ấy thôi, chép tiền vào đấy thôi. Là mình hạn chế tiếp xúc.
1: Trong thời gian đầu mở cửa trở lại. Chợ hàng bè tạm thời chỉ phát phiếu đi chợ cho những hộ dân trong phường. Điều này đã khiến cho sức mua của khu chợ này giảm đi đáng kể so với thời gian trước đó. Tuy nhiên, các tiểu thương trong chợ cũng như những người dân đều đồng tình với cách làm này. Bà Nguyễn Thị Cúc, người dân và cô Minh Thủy tiểu thương chợ hàng bè cho biết thêm.
0: Bà con đi chợ cũng rất là phòng chống để cho giãn cách xã hội để cho đẩy lùi dịch. đấy Mọi người đều có ý thức trong cộng đồng. Bà con cũng rất là đồng tình, tình ủng hộ với cái dịch như thế này để cho tất cả đều được coi là ủng hộ cái chính sách để
1: cho tất cả đều được bình an Với cách làm này cả người mua cũng như người bán sẽ yên tâm hơn trong việc đi chợ mua sắm những thực phẩm thiết yếu trong gia đình cũng như có thể là một mô hình chợ kiểu mẫu để có thể nhân rộng ra các địa bàn khác Xin được chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội lập phương án huy động phương tiện dự phòng ứng phó với các cấp độ dịch bệnh để thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, đồng thời tiếp tục phối hợp với Bộ Thư lệnh Thủ đô, bố trí 150 xe buýt, vận chuyển công dân nước ngoài về nước và công dân là đối tượng F1 đi cách ly về các địa điểm cách ly tập trung của thành phố. Công dân đã hết thời gian cách ly tập trung trở về địa phương. Thành phố huy động dự phòng 2.163 phương tiện, trong đó có 1.011 xe tải và 1.152 xe chở khách, bao gồm cả người lái của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng thời dự phòng 100 xe tải vận chuyển trang thiết bị phục vụ y tế, 100 xe ô tô con loại 5 chỗ phục vụ cho vận chuyển mẫu sinh phẩm và đội phản ứng nhanh của CDC Hà Nội trong công tác truy vết, 90 xe tải vận chuyển oxy y tế. Để vận chuyển bệnh nhân F0 không triệu chứng, mức độ nhẹ và trung bình, Dự kiến bố trí 350 xe ô tô, trong đó gồm 100 xe loại 5 chỗ ngồi và 250 xe buýt. Để vận chuyển bệnh nhân F0 nặng cần thở oxy, cần thở máy xâm nhập, bệnh nhân nguy kịch và F mô, dự kiến sử dụng 170 xe ô tô và xe cứu thương chuyên dụng. Để vận chuyển lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu, trường hợp điều phối hàng hóa trên địa bàn thành phố sẽ dự phòng 450 xe tải các loại. Địa điểm tập kết dự phòng tại bến xe Mỹ Đình, bến xe nước ngầm, bến xe Sơn Tây bến xe Yên Nghĩa, bến xe Gia Lâm, hoặc là các vị trí tập kết do Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, bố trí. Trường hợp một số địa điểm bán hàng bị thiếu hàng cục bộ hoặc là bị ngừng kinh doanh có liên quan đến các yếu tố dịch tễ cũng sẽ huy động 50 service. Tiếp tục chung tay cùng với cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, ngày 28 tháng 8, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức xếp và vận chuyển hơn 100 tấn hàng hóa là những nhu phẩm thiết yếu, như gạo, dầu ăn, mì tôm của chính quyền và nhân dân Sơn La hỗ trợ nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương chống dịch. Cùng ngày thì Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng tổ chức xếp và vận chuyển miễn phí gần 200 tấn hàng hóa là các nhu phẩm thiết yếu của nhân dân tỉnh Bắc Cạn hỗ trợ cho bà con Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Hàng hóa được vận chuyển bằng ô tô từ Bắc Cạn về ga Yên Viên có xe cảnh sát dẫn đường, lực lượng vũ trang của tỉnh phối hợp cùng với đường sắt tổ chức xếp dỡ. Như vậy là chỉ tính riêng trong vòng 2 tháng vừa qua thì đường sắt cũng đã đồng hành cùng với nhân dân các tỉnh vận chuyển miễn phí gần 1.000 tấn hàng hóa là nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế, kịp thời hỗ trợ cho nhân dân các địa phương phía Nam. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình, nhiều tổ chức cá nhân lợi dụng giấy phép, xe ưu tiên để vi phạm các quy định về phòng chống dịch như là lén lút chở người, hàng hóa không thiết yếu… Hà Nội đã yêu cầu các đoàn kiểm tra kỹ hơn, cụ thể hơn, đặc biệt là cần kiểm tra các phương tiện lưu thông, kể cả xe cứu thương, xe công vụ, xe container được phép cấp luồng xanh và không để lợi dụng vi phạm quy định phòng chống dịch và xử lý nghiêm những sai phạm. Tại chốt kiểm soát số 2, tại trạm thu phí Pháp Vân Cầu Rẽ, hàng ngày số lượng xe cấp cứu di chuyển qua khu vực này để về các tỉnh hay vào Hà Nội là rất lớn để công tác cứu chữa người bệnh được diễn ra kịp thời, việc kiểm tra của lực lượng chức năng cũng được thực hiện khẩn trương nhưng vẫn đảm bảo không để các đối tượng xấu lợi dụng. Một nhân viên y tế và anh Nguyễn Tiến Thắng, trung tâm cấp cứu Hà Nội nói:
0: Khi đầy đủ những cái thông tin cơ bản của người đi kèm và có hồ sơ giấy tờ gồm giấy đi đường, giấy xét nghiệm CPR và căn cước công dân trình để chứng thực rằng những cái giấy đấy là của chủ nhân, tránh tình trạng mượn giấy để đi đường nhé. Cái, cái dịch bệnh nó như này thì mình nghĩ là thôi thì làm thế này thì. Mình nhận là đúng cũng nào thì này thì cũng lái xe thì nghĩ là cũng tiện hợp lý
1: thời gian vừa qua nhiều địa phương đã ghi nhận tình trạng nhiều cá nhân tổ chức lợi dụng thuê xe cứu thương cứu hộ để vận chuyển người trái phép qua các chốt kiểm soát tại thủ đô Hà Nội ngày mùng 2 tháng 8 vừa qua công an quận Nam Tử Liêm cũng đã phát hiện một trường hợp thuê xe cứu thương từ Nghệ An để di chuyển qua các chốt vào Hà Nội anh Nguyễn Đức Phúc Công ty trách nhiệm hạn cấp cứu 115 vn cho biết
2: bệnh nhân phải có những giấy tờ như là giấy ra viện hoặc là những bệnh nhân mà đi khám lại giấy xuất hiện covid pcr đầy đủ âm tính xác minh được lý lịch của bệnh nhân thì vn em mới nhận vận chuyển bệnh nhân những bệnh nhân đấy còn nghiêm cấm những cái trường hợp là bắt khách ngoài đường.
1: Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, ngoài xe cứu thương, Hà Nội cũng sẽ tăng cường kiểm tra cả xe công vụ, xe container được cấp phép luồng xanh, không để lợi dụng. Các trường hợp vi phạm sẽ bị tiến hành xử lý nghiêm. Anh Nguyễn Đức Thọ, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng. Các đồng chí ở trạm là phải kiểm tra gắt gao như vậy. Vì các xe tư thì người ta cũng vận chuyển người bệnh, các thứ là cũng ngoài nhiều. Trường hợp như vậy là rất... Hiện nay, tình trạng dịch bệnh tại Hà Nội có chiều hướng phức tạp với hàng loạt các ca mắc không rõ nguồn lây. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện và người ra vào thành phố là vô cùng cấp thiết để tránh dịch xâm nhập cũng như lây lan ra các địa phương khác. (cười) Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Đến sáng ngày 29 tháng 8, thế giới có trên 216,6 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,5 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia hiện trở hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 39,5 triệu ca mắc và hơn 653.900 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm 42.100 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Còn tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, vào ngày 28 tháng 8, nước này đã ghi nhận 45.000 ca mắc mới COVID-19 và 457 trường hợp tử vong. Hiện tổng cộng hơn 32,69 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 437.800 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với gần 578.400 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số là trên 20,7 triệu người nhiễm bệnh tại quốc gia này. Liên minh châu Âu-EU đã quyết định khôi phục một số hạn chế để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đáng chú ý là yêu cầu cách ly và xét nghiệm đối với những người chưa tiêm vaccine đến từ Mỹ và năm nước khác. Danh sách trên của Liên minh châu Âu-EU được đưa ra dựa trên tình hình dịch bệnh COVID-19 của mỗi quốc gia và trên nguyên tắc có đi có lại. Thưa quý vị, biến thể Delta đang lây lan rất nhanh tại Nga. Giới chức của nước này cũng đưa ra nhận định rằng biến thể này cùng với tỷ lệ tiêm chủng vẫn ở mức thấp là hai nguyên nhân khiến cho làn sóng dịch bệnh thứ ba của nước này tiếp tục diễn biến nguy hiểm. Xét theo tổng số ca mắc COVID-19 thì Nga hiện đang là quốc gia chịu tác động nghiêm trọng thứ tư trên thế giới với trên 6,86 triệu trường hợp nhiễm bệnh. Australia đang chật vật đối phó với một đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại nhiều bang và vùng lãnh thổ. Từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên trong đợt bùng phát dịch bệnh từ ngày 16 tháng 6 đến nay, thì biến thể Delta đã lây nhiễm cho hơn 17.000 trường hợp tại bang phía đông của Australia, đồng thời dịch bệnh cũng khiến 83 người tử vong. Bộ Y tế Lào ngày hôm qua cho biết là trong 24 giờ vừa qua, nước này ghi nhận 115 ca mắc mới COVID-19, gồm 55 người nhập cảnh và được cách ly ngay, 60 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Theo Bộ Y tế của Lào, các cơ sở điều trị đang được mở rộng để có thể đảm bảo đáp ứng đầy đủ số ca mắc mới ngày càng gia tăng. Lào hiện có 20 bệnh viện và 22 bệnh viện ra chiến để phục vụ tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19. Đồng thời, khoảng 3.000 nhân viên y tế dịch tễ và nhân viên dự phòng cùng tình nguyện viên đang tích cực tham gia điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trên cả nước. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào đã lên tới 14.466 trường hợp, trong đó có 12 người tử vong. Chính phủ của Philippines đã gia hạn các biện pháp hạn chế tại vùng đô thị Manila và một số tỉnh trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua ở mức cao nhất từ trước đến nay. Trong một tuyên bố, thì người phát ngôn của Tổng thống Philippines cho biết là Tổng thống Philippines đã gia hạn các biện pháp hạn chế cấp độ lớn thứ hai ở vùng đô thị Manila cho đến ngày 7 tháng 9. Bão Ada sẽ đổ bộ vào khu vực đồng bằng sông Mississippi phía tây của New England của Mỹ vào ngày hôm nay 29/8, tháng 8, ngày mà cơn bão Katrina hoàn thành ở khu vực này 16 năm trước. Được biết thì báo cấp 4 được mô tả là một cơn bão lớn sẽ gây ra thiệt hại thảm khốc, trong đó có những ngôi nhà dự kiến sẽ bị hư hại nghiêm trọng dù được xây dựng rất tốt. Cư dân trên khắp bờ biển phía Nam đã được khuyến cáo đề phòng trước tình hình thời tiết cực kỳ nguy hiểm nêu trên. Bản tin thể thao
0: bản tin thể thao hôm qua đội tuyển Việt Nam đã ổn định nơi đóng quân tại Riyadh, Ả Rập Xê út, chuẩn bị cho trận gia quân tại vòng loại cuối FIFA World Cup hai nghìn hai mươi hai khu vực Châu Á. Chỉ mất hơn sáu giờ bay, toàn đội đã có mặt tại Doha và hơn hai tiếng sau đã hoàn thành thủ tục cho chuyến bay từ Doha sang Riyadh trên chiếc chuyên cơ riêng được Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê út bố trí riêng cho đội tuyển. Tại đây, thủ thành Đặng Văn Lâm cũng gia nhập đội tuyển sau chuyến bay từ Osaka tới Doha. Trải qua cuộc hành trình dài, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã ổn định nơi ăn trốn nghỉ và sẵn sàng bước vào buổi tập đầu tiên. Đội đóng quân tại khách sạn Gardino nằm cách sân bay khoảng 30 phút di chuyển. Các thành viên đội tuyển cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm PCR ngay tại khách sạn. Sau khi có kết quả xét nghiệm và đảm bảo các yêu cầu về dịch tễ, đội tuyển đã bước vào buổi tập đầu tiên vào tối qua. Tại vòng ba ngoại hạng Anh, Mọi sự chú ý đổ dồn về trận cầu giữa Liverpool và Chelsea. Với lợi thế sân nhà, Liverpool thi đấu hết sức quyết liệt ngay từ đầu và sớm có được những cơ hội. Thế nhưng Chelsea mới là đội bóng có được bàn thắng trước. Phút 21, từ quả phạt góc của Rich James, Harvest đánh đầu hiểm hóc hạ gục Alisson mở tỷ số trận đấu. Liverpool trả lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Bước ngoặt đến ở phút 46, Rich James để bóng chạm tay và bị chất quyền thi đấu. Liverpool được hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Salah đã tận dụng tốt cơ hội để săn bằng tỷ số. Sang hiệp 2, hai bên liên tục dồn ép đối phương nhưng không ghi được bàn thắng. Hai đội đành chấp nhận chia điểm. Thi đấu hơn người trong cả hiệp 2, nhưng Liverpool với lợi thế sân nhà chỉ có được trận hòa 1-1 trước Chelsea trên sân Anfield. Arsenal đến làm khách trên sân Etihad của Man City. Trước đối thủ có cả lợi thế sân nhà lẫn trội hơn về chất lượng đội hình. Các cầu thủ Arsenal phải nhận 3 bàn thua trong hiệp 1. Cuối hiệp 1, đội khách chỉ còn chơi với 10 người sau khi Saka nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo. Sang hiệp 2, các cầu thủ Man City tiếp tục thi đấu với tinh thần thoải mái và đến phút 53, tỷ số đã là 4-0 cho đội bóng áo xanh sau cú sút xa của Rodri. Thủ môn Leno vẫn phải vào lưới nhặt bóng thêm một lần nữa vào cuối trận sau cú đánh đầu của Ferran Torres. Man City giành thắng lợi cách biệt 5-0 trước Arsenal, qua đó nhấn chìm pháo thủ xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội, chiều và tối ngày 29 tháng 8 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ, chiều nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều nắng chiều tối có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Việt nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa, chiều nắng, chiều tối có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ. mê linh đông anh sóc sơn, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. khu vực trung tâm thành phố hà nội, chiều nắng, chiều tối có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội, chịu trách nhiệm sản xuất. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị.